Welkom bij de Pactify podcast, een podcast over management en alles wat daarmee te maken heeft, zoals werk organiseren, productiviteit, technologie, gedrag van mensen, engagement en zo verder. Ik benader de meeste van de thema's en theorieën vanuit een kritisch, rationeel perspectief. Dat wil zeggen het perspectief waarbij je uitgaat dat er geen fundamentele theorieën zijn en dus ook geen fundamentele managementtheorieën en dat het beste wat je kunt doen met theorieën is ze onderwerpen aan kritiek en te proberen om ze continu te verbeteren, meer specifiek te maken of meer waardevol in het oplossen van problemen. Ik hoor graag feedback, opmerkingen en kritiek en hoop dat jullie dit interessant vinden. Alvast bedankt om te luisteren. Vandaag wil ik het in de podcast hebben over het begrip emergentie of het begrip emergent fenomeen. En een aantal conclusies trekken over uh, dat fenomeen en de toepasbaarheid of de relevantie daarvan. En met name ook in uh, het domein van management. Maar eerst en vooral, wat is emergentie of wat is een emergent fenomeen? Een emergent fenomeen is eigenlijk elk fenomeen in de realiteit dat tot stand komt via een relatief complexe opeenvolging van oorzaken en gevolgen. Dat is ongeveer de de meest eenvoudige definitie dat ik eraan kan geven. Uh, Dat zijn eigenlijk fenomenen in de realiteit die een complexe causaliteit hebben, dus waar dat er heel veel zaken aan vooraf gaan, uh, zaken die heel specifiek gevolgd worden door uh, andere zaken die dan weer nieuwe zaken triggeren, dus dat je eigenlijk een, een relatief complexe ketting hebt van oorzaak en gevolg die uiteindelijk leiden tot dat uh, welbepaald fenomeen. En dus een niet-emergent fenomeen is eigenlijk een fenomeen dat een heel simpele causaliteit heeft, een slechts een aantal stappen bijvoorbeeld van oorzaak en gevolg. Dus bijvoorbeeld uh, een niet-emergent fenomeen uh, wil zeggen als ik mijn stoel uh, onder tafel zet, dan is het feit dat de stoel onder tafel staat een, 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 een eenvoudig gevolg van ik die hem onder tafel gezet heb. Dat is nu een heel extreem en simpel voorbeeld van een niet-emergent fenomeen, maar alle andere fenomenen, of de meeste andere fenomenen toch, die hebben typisch een meer complexe ketting van oorzaken en gevolgen die elkaar opvolgen om tot dat fenomeen aanleiding te geven. En het is zo dat dat er bijna geen niet-emergente fenomenen zijn. Alles wat er in de realiteit gebeurt, zij het in de natuur, zij het wat er tussen mensen gebeurt, zijn allemaal emergent. Uh, een aantal voorbeelden bijvoorbeeld die niks met mensen of management te maken hebben. Um, het feit dat mieren collectief een brug kunnen maken, uh, maakt dat die brug van mieren uh, een, een emergent uh, fenomeen is van de interactie tussen allemaal individuele mieren die elk op zich geen enkele kennis hebben van hoe dat je een brug maakt. Maar er is een soort emergente... emergent gedrag, uh, emergente kennis die ontwikkeld wordt, die ontstaat en die aanleiding geeft tot die brug die gemaakt wordt uh, door mieren, als die bijvoorbeeld tussen twee uh, punten uh, 
uh, een overspanning willen maken of, of een overbrugging willen maken. Er bestaan veel van die voorbeelden um, en die zijn op uh, YouTube consulteerbaar. Maar dat is een voorbeeld van een emergent fenomeen in de natuur. Uh, meer breed gesproken is natuurlijke evolutie door variatie en selectie ook een emergent fenomeen. Het is eigenlijk... Um, wel, het emergent fenomeen is eigenlijk de, het organisme, het dier of, of, of de soort mens of de plant uh, in al zijn complexiteit en in al zijn functionaliteit is een emergent uh, fenomeen dat ontstaat hè, door evolutie van uh, genen die variëren en die doorselecteren naar de volgende uh, generatie die dus zich verspreiden in de genenpool over generaties heen, maar door een ja, bijna ontelbaar aantal keren uh, doorgegeven te zijn, gevarieerd te hebben, geselecteerd te zijn uh, en op die manier eigenlijk aanleiding geven tot wat dat wij zien en observeren zijnde het complexe leven en de diversiteit die we in het complexe leven kunnen zien rondom ons. Een ander voorbeeld van een emergent fenomeen is de berekening in een computer. Bijvoorbeeld als we een getal in primfactoren willen ontbinden dan uh, bestaan daar computerprogramma's voor die op de hardware van een computer draaien. En eigenlijk is het resultaat van die uh, berekening, dus de primfactoren van een natuurlijk getal, is een emergent gevolg van heel veel, uh, heel veel oorzaken en gevolgen op het niveau van uh, wat er op... Um, of wat dat er in die hardware van die computer, in die processor, in dat geheugen allemaal opgeslaan wordt, allemaal veranderd wordt, allemaal geprocessed wordt. En als je op dat laagste niveau probeert te begrijpen wat die berekening juist inhoudt, dan ga je dat nooit kunnen begrijpen. Um, dat noemt men de reductionistische verklaring van het fenomeen. Dat is proberen het fenomeen op zijn meest elementair niveau te verklaren. In het geval van een computer is dat letterlijk kijken naar de eentjes en de nulletjes die door processor en geheugen heen en weer vliegen en veranderen. Um, daarmee ga je dat emergent fenomeen van uiteindelijk het komen tot de juiste ontbinding in primfactoren niet verklaren. Dus die uh, ontbinding, het resultaat van de berekening, is eigenlijk een emergent gevolg van een enorm aantal uh, oorzaak- en gevolg-effecten uh, die onderliggend zijn, uh, maar die het geheel zeer complex maken qua causaliteit uh, en die dus wel op aanleiding geven tot, tot dit emergente resultaat. Een ander voorbeeld nog is alles wat dan men in de chaostheorie behandelt. De chaostheorie is de theorie die eigenlijk voorspellingen probeert te maken van fenomenen waarbij dat er een extreme gevoeligheid is aan de waarde van een inputparameter in het model. Een voorbeeld is de, vo de weersvoorspellingen. Um, die zijn modelmatig gebaseerd op inputs zoals uh, hoe is de temperatuur aan het evolueren, de luchtdruk, op welke plaats de windsnelheid, um, de beweging van de straalstromen op elk moment en op elke plaats in de tijd. En op basis van die modellen kan men simuleren wat men verwacht aan weer uh, morgen, overmorgen en de komende dagen. Maar dat is uh, chaostheorie omdat uh, een kleine wijziging in een van die inputparameters, bijvoorbeeld uh, een licht andere temperatuur op een aantal andere plaatsen rondom ons, of een licht andere windsnelheid of luchtdruk, die geven mogelijk een zeer andere weersvoorspelling 
als gevolg. En dus die zijn heel sensitief, die modellen, aan hoe nauwkeurig dat uh, de verschillende inputparameters gegeven wordt. Dat noemt men chaostheorie, maar die behandelen eigenlijk ook emergente fenomenen. Het weer vandaag is een emergent fenomeen en is of ontstaat liever door een complexe causaliteit van alles wat dat er uh, tot voor vandaag gebeurd is op niveau van luchtdruk op elke plaats, uh, temperatuur op elke plaats en, en nog een aantal van die zaken meer. In de chaostheorie hebben ze ook een, uh, een, een bekende uitspraak gedaan uh, dat eigenlijk, en die gaat als volgt, hè, een vlinder die met zijn vleugels flappert in Texas kan aanleiding geven tot eh, een tornado in Brazilië. En dus een hele kleine, gevoelige verandering in een lokale eh, omstandigheid, bijvoorbeeld eh, een, een vlinder die, die met zijn vleugels flappert, kan, is dus heel gevoelig in termen van gevolgen dat het kan eh, veroorzaken op andere plaatsen en, en, en op niveau van hele andere grote orde fenomenen zoals een tornado. Dit zijn een aantal voorbeelden van emergente fenomenen, dus fenomenen met een complexe causaliteit buiten management. Maar eigenlijk in management heb je ook enorm veel emergente fenomenen. Wat zaken die in organisaties gebeuren, zijn bijna altijd emergent. Um, menselijke gedachten bijvoorbeeld, hoe dat we een probleem echt gaan oplossen in, in een bedrijf. Dat is uh, een emergent uh, fenomeen. Daar gaan heel veel gedachten aan vooraf van verschillende mensen op bepaalde tijdstippen. Bepaalde gedachten die eruit geweerd worden. Andere gedachten die gecorrigeerd worden. Nog andere gedachten waarbij dat er nieuwe gedachten daarop gebouwd worden. Zaken worden getest. Uh, testresultaten worden geëvalueerd. Op basis van evaluatie stuurt men bij. En al die verschillende, of al die hele ketting van oorzaak en gevolg, die uiteindelijk leidt tot de integrale oplossing van hoe men bijvoorbeeld een nieuwe klant succesvol binnenhaalt of een nieuw IT-systeem uiteindelijk succesvol implementeert. Die succesvolle implementaties of die klanten die binnengehaald worden, dat zijn allemaal emergente fenomenen waar dat er een heel, of een heel complexe causaliteit eigenlijk uh, achter ligt. En daarom is dat eigenlijk ook het fenomeen emergentie uh, relevant en interessant um, in, in de context van organisaties. Samenwerking is ook een emergent fenomeen. Daar ligt een hele diepe en complexe causaliteit achter. Um, het, het vertrouwen hebben in elkaar is ook emergent. Uh, dat is niet iets elementairs, primitief, dat je kan aanschakelen of afschakelen en dat dan op zich een aantal gevolgen heeft. Uh, vertrouwen in een team is een emergent fenomeen dat afhankelijk is van een heel aantal uh, serie van evenementen en uh, gedachten, gedragingen die in dat team uh, zich voorgedaan hebben en die dan al dan niet leiden tot het emergent fenomeen van het hebben van vertrouwen in elkaar. Um, en het kan ook variëren in een emergent fenomeen. Je kan vertrouwen opbouwen, je kan vertrouwen verliezen. Maar het is zeker geen primaire input in een proces. Het is een, is een gevolg en een complex gevolg van uh, een hele serie uh, zaken die daaraan, uh, aan, of die daaraan de grondslag van liggen. Nu, waarom is, um, is emergentie zo'n een relevant fenomeen? Ja, zoals ik zei, is bijna alles emergent in de realiteit. 
dus ook in organisaties. Um, en uh, uh, niets wat dat er gebeurt in een organisatie is eigenlijk primair of zeer eenvoudig te achterhalen van waar het komt. Er zit meestal um, een lange ketting van causaliteit achter en een ketting die niet zo heel simpel te achterhalen is of te reproduceren is of te traceren uh, naar elk individueel deeltje van de ketting. Um, het maakt dan ook dat... Um, Verklaringen van, van waarom en hoe uh, emergente fenomenen ontstaan, uh, ze maakt de verklaringen moeilijker, maar zeker niet onmogelijk. Daar kom ik later uh, op terug. Um, maar het is ook wel gevaarlijk in de zin dat het ons kan ver verleiden tot overgesimplifieerde verklaringen. Dus um, we zien vaak uh, fenomenen die inherent emergent zijn en met andere woorden complex, maar onze neiging is om dan daar een overgesimplifieerde verklaring voor op te bouwen. Omdat dat dan een verklaring is waar dat we mee kunnen werken, waar dat we in kunnen geloven, waarvan dat we denken dat ze ons gaat helpen om dat fenomeen te begrijpen en dus te beïnvloeden. Um, en, maar dat is gevaarlijk, want als je de verkeerde verklaring hebt over een fenomeen en je wilt dat fenomeen beïnvloeden volgens die verkeerde verklaring, ja, dan gaat je die niet kunnen uh, beïnvloeden zoals dat je die wilt beïnvloeden. En die overgesimplifieerde verklaringen voor emergente fenomenen, die vind je vaak in, uh, in management. Uh, voorbeelden zijn dat men bijvoorbeeld uh, het niet halen van een, van een resultaat, hè, een resultaat zijn die iets emergent, uh, oversimplifieert naar de verklaring dat één specifieke persoon zijn verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen. Punt. Uh, verder en dieper gaat men niet in die verklaring. Uh, maar men oversimplifieert dus een relatief complex gevolg, zijnde het emergente fenomeen van een resultaat niet te halen, tot eigenlijk, uh, allee, men reduceert dat tot een overgesimplifieerde verklaring dat dat één persoon is die zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft, uh, zonder dieper en specifieker en genuanceerder te gaan laat staan om een bepaalde verklaring uh, continu te proberen verbeteren. Men, men kiest er een, ze is vaak te simpel en men houdt er ook te hard aan vast. Een ander voorbeeld is een, een, uh, een persoon die bijvoorbeeld in een bedrijf te weinig klantgericht is, is, is een verklaring. Um, of is een, of is een, uh, een vaststelling uh, en men gaat daar een verklaring aan koppelen, bijvoorbeeld uh, in de stijl van uh, er is een persoonlijkheidstest afgenomen en die bleek dat um, die persoon heel zwak scoort op niveau van introversie. En dus men gaat dan die uh, introversie koppelen aan uh, een, een fenomeen of een observatie van uh, dat die persoon te weinig klantgericht is. Nu, Hoogstwaarschijnlijk is er veel meer aan de hand dan alleen die persoon en is die klantgerichtheid of het gebrek ervan een perceptie en is die persoonlijkheidstest um, al, al helemaal geen relevante link um, en introversie uh, en niet klantgericht zijn, uh, dat is ook niet één uh, op één. Uh, dus daar zit veel meer achter, maar, maar het punt is dat we daar heel eenvoudige en overgesimplifieerde verklaringen voor willen geven, terwijl dat het eigenlijk fenomenen zijn die zich niet zo simpel laten verklaren. En daarom is het relevant voor management, want het heeft wel degelijk invloed op wat we in management willen verbeteren, dat is resultaten, engagement van mensen. En als we daarvoor overgesimplifieerde verklaringen uh, inroepen, dan gaan we die ook simpelweg niet kunnen beïnvloeden of verkeerdelijk beïnvloeden.
Een ander uh, probleem dat gelinkt is aan emergentie in organisaties is dat we vaak emergente fenomenen op een directe manier willen managen, managen liever. Um, ik neem een voorbeeld. Een aantal zeer emergente fenomenen in management zijn, zoals gezegd, echte samenwerking in een team, vertrouwen in elkaar, productiviteit. En wat dat we dan zien is dat we vaak heel sterk in de communicatie focussen op... Uh, zinnen zoals, of verhaallijnen zoals, we moeten meer van dat hebben, of ik verwacht als manager meer, hè, meer vertrouwen, meer productiviteit, meer teamspirit. Dus als manager ga je eigenlijk direct het gevolg, wat dan nog een zeer complex gevolg is, um, gaan, gaan beogen, terwijl dat eigenlijk ja, de complexe causaliteit degene is die zorgt dat, dat je dat gevolg krijgt. Dus je kan nooit een emergent fenomeen direct willen veranderen omwille van die complexe causaliteit. En dus je moet andere dingen doen om emergentie te beïnvloeden en dan zeker niet gaan zeggen van we hebben bijvoorbeeld geen samenwerking. Rechtstreeks op dat begrip van samenwerking ingaan en heel specifiek zeggen, ik wil dat we meer samenwerken. Op die manier geraakt je nooit aan een verhoging van samenwerking, omdat je alleen maar aan echte samenwerking of een verhoging van echte samenwerking komt als je die complexe causaliteit volgt. En uh, we maken ons er soms te snel van af door te zeggen, we willen wel meer van die emergente fenomenen, maar we vragen ons niet af hoe kom je daartoe? Hoe krijg je meer vertrouwen en hoe krijg je meer samenwerking? En die vraag op zich is al zeker relevanter, um, maar, aan, maar tegelijkertijd ook iets complexer, omdat, we net, of omdat dat net gevolgen zijn van een relatief complexe opeenvolging van allerlei kleine zaken. En, en dus we kunnen nooit het fenomeen of het gevolg willen controleren. We proberen dat wel, maar dat is niet de goede insteek. We kunnen alleen zorgen dat we ergens een goede causaliteit laten uh, ontstaan die dan uh, dat, dat uiteindelijk uh, dat gevolg met zich meebrengt, dat emergent uh, gevolg. Er is nog een bijkomend uh, gevaar aan die manier van overgesimplifieerde verklaringen loslaten op emergente fenomenen. Dat is dat uh, problemen op zich, uh, die opgelost moeten worden, die worden sowieso complexer. Daar heb je geen invloed af, op, die komen op je af als organisatie. heeft te maken met hoe klanten veranderen, met hoe concurrenten veranderen, met hoe technologie, regelgeving en zo verandert. En al die veranderingen zijn veel complexer van nature, volgen elkaar sneller op, zijn soms ambigu uh, en, en al die zaken. En als organisatie moet je ermee om, moet je problemen daarmee oplossen, om te zorgen dat je zelf als bedrijf daar een oplossing op vindt hè, en, en daardoor kunt blijven waarde creëren of zelfs blijven uh, de kop boven water houden als bedrijf. En dus problemen worden ingerend complexer en, en dat maakt dat de, de verklaringen uh, of de oplossingen om die problemen aan te pakken eigenlijk ook moeten volgen. En hoe meer dat we die gaan proberen oversimplifiëren, die verklaringen, uh, aan de ene kant en aan de andere kant meer en meer geconfronteerd worden met meer complexe problemen, ja, dan groeit er een, een gap tussen wat we zouden moeten oplossen en wat we denken dat we aan het oplossen zijn met ons overgesimplifieerde verklaringen. En dat is op zich zeker een, een, een fundamenteel um, gevaar. Dat, dat gaat direct uh, waardecreatie en productiviteit impacteren. Dat gaat engagement impacteren. Dus het idee van we gaan... 
uh, het zo simpel mogelijk houden. We gaan onze gesimplifieerde verklaringen uh, aanhouden en we gaan met die proberen al onze problemen op te lossen. Dat is sowieso zeer nefast. Het is jammerlijk genoeg nog wel een tendens en een trend in organisaties. Um, je hebt die fameuze uitspraak van keep it simple. Uh, persoonlijk vind ik dat uh, ja, ongeveer de, de slechtst mogelijke slogan die er bestaat, en zeker in het licht van emergentie en complexiteit. Uh, complexiteit is iets dat inherent is aan de realiteit. Dat kun je nu eenmaal niet uh, verkrachten tot iets simpeler. Um, dat baat, daar, daar heb je geen enkele baat bij. Uh, misschien enkel de baat dat je oplossing, als ze simpel is, dat ze, dat ze verstaanbaar is voor iedereen. Maar het probleem trekt zich niet aan van het feit dat uw oplossing verstaanbaar is. Het probleem uh, dat u voorgeschoteld wordt, uh, dat zal alleen maar verdwijnen als je dat opgelost hebt met een verklaring die effectief dat probleem oplost in, in al zijn nuance en met de hele causaliteit die daarvoor nodig is om een goede oplossing uh, voor dat probleem te vinden. En uh, dus een overgesimplifieerde oplossing... Uh, is, is daar uh, extreem contraproductief. Dus ik, uh, ik heb sowieso al een, 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 een zeer, persoonlijk een zeer grote hekel aan, aan de uitspraak Keep it simple. Om een of andere manier overleeft die en groeit die soms nog uh, aan populariteit. Maar dat is er eigenlijk in mijn ogen ene die we zo rap mogelijk en zo snel mogelijk moeten uitroeien. Want dat helpt organisaties niet om de problemen op te lossen die ze op vandaag voorgeschoteld krijgen. En dus ik zou in deze eigenlijk pleiten voor het omgekeerde van een slogan probeer alles zo simpel mogelijk te houden, namelijk de slogan van probeer te begrijpen van net hoe complex of hoe weinig complex dat de realiteit van uw probleem is. En probeer zelfs een zekere nederigheid en bewondering te hebben voor complexiteit. Uh, probeer samen te zoeken naar betere en betere verklaringen die die complexiteit kunnen begrijpen en beïnvloeden. Uh, en dus zeker niet om ze te vereenvoudigen tot iets dat helemaal niet meer helpt om je probleem op te lossen, maar dat dan alleen het voordeel heeft van uh, de eenvoud. Dus ik denk dat, dat het binnen organisaties een, een heel waardevolle, effectieve um, competentie is om eigenlijk betere en betere verklaringen te bouwen uh, samen in samenwerking met input van en ideeën van meerdere mensen en alineering op basis van meerdere stemmen. Uh, betere verklaringen die dus de problemen beter oplossen uh, in plaats van naar eenvoudigere uh, versies van de realiteit van uw probleem te gaan zoeken om die dan met heel eenvoudige uh, oplossingen te, te proberen beheersen of beïnvloeden. En dan misschien nog een laatste punt over die emergentie en al die emergente fenomenen in organisaties zoals echte samenwerking, vertrouwen, leiderschap ook... Uh, het is um, oncontroleerbaar. Een emergent fenomeen, dat kun je niet sturen in exact de richting die je wilt. Uh, en net omwille van die, die complexe causaliteit, wat eraan vooraf uh, gaat aan een emergent fenomeen, is al heel moeilijk uh, traceerbaar, laat staan um, identificeerbaar en dan nog laat staan controleerbaar. Hè? Dat je zegt van, dat we elke stap in uh, de hele ketting van oorzaak en gevolg uh, om die aanleiding geeft tot iets emergents, dat we die allemaal willen 
transparant krijgen en individueel controleren in de richting die we willen dat die stap uitgaat, ja, dat maakt dat het collectief omwille van de complexiteit helemaal niet meer de richting gaat uitgaan uh, de welke dat je wilt uh, of, de, of in de welke dat je elke van die individuele stappen hebt willen controleren. En dat is natuurlijk een niet zo leuke boodschap voor managers, want managers zijn er om bepaalde zaken te beïnvloeden en te beïnvloeden in een bepaalde richting. En, um, maar het punt is natuurlijk dat je die beïnvloeding of die be controleerreflex, um, dat die in gradaties komt en dat voor met name emergente fenomenen een hoge vorm van controle van elke stappen die aanleiding geven tot dat fenomeen, dat dat natuurlijk niet meer werkt. Dat dat onmogelijk kan werken, überhaupt, omwille van complexiteit, omwille van ontraceerbaarheid van alle specifieke stappen die aanleiding geven tot uh, dat gevolg, dat emergent gevolg. En dus daarin willen ingrijpen, daarin willen controleren en daarin al die stappen... Eh, op te lijnen en af te richten naar de richting of de uitkomst die je uiteindelijk wilt krijgen, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Dat is niet mogelijk. En daarom, ja, het zou geen emergent fenomeen zijn, moest dat wel mogelijk zijn. Dat gaat alleen maar met simpele fenomenen controle. En inderdaad, in bedrijfscontexten waarbij dat de problemen relatief simpel zijn, kan je nog weg met relatief simpele verklaringen die je dan nog eigenlijk voor een stuk kan, kan gaan controleren um, en gaan sturen naar he, het effect dat eruit komt uh, of het resultaat dat eruit rolt. Maar niet met emergente fenomenen en niet met complexe uh, problemen. Dat is totaal uh, ondoenbaar. Nu, de logische vraag die daaruit volgt, als je emergentie niet kan controleren in zijn uh, stappen die, die aanleiding geven, ja, wat kan je dan nog wel doen? Moet je dan zeggen van, oké, okay, we moeten uh, dan maar kijken uh, en zien wat er gebeurt, of we moeten ergens hopen op, uh, op geluk, of, uh, of wat moeten we juist doen? Uiteraard is dat niet het antwoord. Uh, het is niet omdat je iets niet kan controleren, dat je het niet mag uh, op een of andere manier beïnvloeden en dat je het volledig moet loslaten en aan zijn vrije wil of, of, of eender wat kan overlaten en dan gelaten moet toekijken op wat er al dan niet uitrolt of niet uitrolt. Um, maar je moet het wel op een andere manier doen. Directe controle, hiërarchische controle, het opkappen van alles in te kleine individuele stukjes, individuele verantwoordelijkheden met individuele controle op die verantwoordelijkheden en dan verwachten dat je collectief iets gaat krijgen dat je kan beïnvloeden of dat de richting uitgaat die je wilt uit of die je wilt dat het uitgaat, dat is uh, dat is een illusie, dat, dat is onmogelijk. Maar er zijn wel degelijk uh, een aantal zaken die je kan en moet doen om emergentie ergens toch in de juiste richting te sturen. En dat is met een geleidelijke afname van controle, uh, ten voordele van autonomie. Maar dat heeft ook te maken met uh, de manier waarop dat je problemen oplost. Uh, het probleemoplossend vermogen eigenlijk uh, van een collectief, van een groep mensen. En hoe dat je daar uh, een aantal dingen kan verbeteren en stimuleren. Uh, daar gaat eigenlijk Pactify over. Daar gaat onze aanpak en methodologie over. Die is helemaal gericht om het probleemoplossend vermogen van een collectief te verhogen. 
Maar dat niet te doen door eigenlijk het emergent gevolg direct te gaan controleren, zijnde uh, dat, dat probleemoplossend vermogen, want dat is op zich ook een emergent fenomeen, de samenwerking die ermee samenhangt, het vertrouwen daar rond, dat zijn allemaal de dingen die je niet rechtstreeks kan beïnvloeden, maar je kan wel die uh, emergentie beïnvloeden of de, of de causale keten die leidt tot dat uh, emergent fenomeen. En daar moet je een aantal... Uh, wat wij noemen drivers inschakelen rond en in uh, de actie, rond en in de problemen die dat collectief aan het oplossen is. En die drivers zijn uh, onder andere uh, de goede en echte communicatie in, in, in twee richtingen. Transparantie, uh, autonomie hè, als complement van, van controle en dan zaken rond flow en groepflow. Um, ik ga daar in latere episodes meer in detail op in, van hoe dat we dat kunnen inzetten en inzetten om eigenlijk uh, de emergentie een bepaalde richting uit te kunnen sturen, de richting van meer echte samenwerking, van meer vertrouwen, van groter probleemoplossend vermogen uh, en dus ook meer engagement en leiderschap en gedeeld leiderschap en al die zaken. Maar het punt is dat wij een bepaald proces uh, op een bepaalde manier uh, gaan opstarten rond hè, de problemen die, die opgelost worden door het collectief en dat je op die manier in dat proces met een aantal essentiële kleine drivers uh, in de actie aan te leren in het probleem, dat je daardoor een emergent fenomeen op een bepaalde manier kan beïnvloeden zonder eigenlijk heel direct te controleren of heel minutieus te controleren op elke stap van elke uh, of elke schakel in de causale ketting uh, die leidt uiteindelijk tot die emergente fenomenen. Dus ik hoop dat, daar, dat ik daar ook nog een aantal uh, episodes rond kan wijden van hoe dat, dat dan werkt, zo'n proces, hoe dat je dat kan laten groeien uh, en welke invloed dat dit proces heeft op de emergentie van al die zaken die we zo graag op het einde van die processen willen zien, namelijk hè, meer samenwerking, meer engagement, groter probleem, oplossend vermogen, meer vertrouwen, meer gedeeld leiderschap, meer productiviteit. En zo kun je nog uh, een tijdje verder gaan met een lijst van gewenste emergente fenomenen. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk dat we die emergente fenomenen uh, vanuit een proces moeten laten ontstaan, een goed proces, en niet, uh, of niet mogen willen die uh, fenomenen rechtstreeks beïnvloeden door heel eenvoudige verklaringen of heel eenvoudige doelstellingen of regeltjes of um, uh, opdrachtjes of verantwoordelijkheden daar uh, uh, op een directe manier op los te laten en dan te hopen en verwachten dat we ook die mooie dingen, die mooie emergente fenomenen op die manier gaan verkrijgen. Dat is een illusie, dat gaat niet werken. Daarvoor zijn de problemen te complex die organisaties moeten aanpakken. Uh, en dus moeten we dat via een ander, heel specifiek proces doen. Maar hopelijk dus in latere episodes daar meer over um, en iets dieper. Alvast bedankt voor te luisteren. Zoals altijd, voor feedback en commentaar um, ben ik steeds bereikbaar. Uh, en ik hoop tot snel. Dag.